0: Enseguida estamos también con inteligencia artificial y con el chat GPT, decíamos al principio del programa, en el sumario, las tres, que cualquiera que lo haya probado ya, que haya trasteado, jugado con él y nos quiera contar su experiencia, será bienvenida porque compartiremos en voz alta, también en el mismo WhatsApp de, de este programa. Y aquí tenemos ya a la doctora Concha Monge. ¿Cómo estás, Concha? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Chat GPT y yo os damos la buenas tardes. <risa> buenas tardes, Concha Monge y el chat GPT. Vale, muy
0: bien. Y ahora dos cositas que nos cuenta Marina Martínez Vicens antes de empezar el tiempo de la Masterclass. Cuéntanos. La primera, la que le puedes decir a tu compañía si no te dejan elegir taller. Oye, no me dejas elegir taller. La segunda, pues yo me voy a la mutua. Porque si te vas a la mutua, además de elegir taller, el que quieras, te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea, hazlo llamando al 91 555 5555. 55 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua y consulta condiciones en mutua.es. Abrimos Tiempo de Ciencia y Tecnología con nuestra investigadora, especialista en robótica, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, Concha Monge, que va a hablarnos de ese último juguete tecnológico de moda, ese famoso uh, chat GPT. En las últimas semanas nos han oído mencionar esta nueva aplicación. La semana pasada ya quedamos con la doctora Monge, que hoy dedicaríamos a esa inteligencia artificial eh, estos minutos. Porque se puede mantener con ella. No digo con la doctora Monje, que por supuesto, pero también con la inteligencia artificial, una conversación eh, aparentemente muy normal, ¿no? Y por lo visto es capaz de respondernos a lo que le preguntemos. Aparentemente. Aparentemente, casi casi como si fuera una persona. Y además hay que decir que la herramienta es gratuita, pero eso sí hay que registrarse. Los que quieran probarlo ahora para acceder desde el móvil o el ordenador. Hay que buscar chat GPT en openai.com. Uh -huh. Lo pondremos en las redes también Para que lo podáis hacer eh, Luego ya Escucharemos lo que nos han dicho los, los oyentes En el 638 442 081 Vamos al principio de todo. A ver, ¿qué es eso del chat GPT por si hay algún
1: oyente despistado, alguien que no tenga ni idea de lo que le estamos hablando? ¿Qué es eso? Bueno, pues eh, podríamos definirlo como un tipo de chatbot mmm, que lo desarrolla una empresa que se llama Open ahí en 2022. Bueno, es un trabajo de muchos años, pero evidentemente en 2022 es cuando irrumpe, ¿no? ¿Y qué es un chatbot? Porque esto es lo primero que hay que contar, ¿no? Pues es una de esas cajitas conversacionales que aparecen en las páginas webs, esta web, estas webs que visitamos en busca de información, ¿no? Uh -huh. y ahí escribimos nuestras preguntas y pues, esperamos que nos resuelvan las dudas ¿no? sobre un producto o un servicio concreto eh, del que versa, pues sobre el que Versa esta web que estamos visitando. En definitiva es como si reemplazáramos al servicio de atención al cliente de toda la vida pero bueno, con la diferencia del que, de, de que el que nos responde es una máquina y no una persona. ¿no?
0: O sea, Hace tiempo ya que los chatbots están en funcionamiento pero yo creo que todos los que hemos tenido que hablar con ellos eh, conocemos sus limitaciones hay uno de una empresa eh, que me ha dicho hasta tres veces ¡Vocalice! <risa> pues entonces, no la entiendo. Hasta tres veces, bueno, para cachondeo de toda la gente que me rodeaba, ¿no? Bueno, se han hecho incluso anuncios satíricos eh, sobre esto. El otro día lo recordábamos aquí con nuestro publicista Francisco Vaquero. Escucha.
1: A continuación, indique la avería.
0: Yo iba a poner gasolina y se soltó el freno de mano.
1: Usted ha dicho, yo iba de peregrina y él me cogió de la mano. Con Liberty Seguros... No te pasa. Bueno, eh, es una posibilidad, ¿no? No, bueno, es una posibilidad. Ahora ya no suena un poco a broma, pero hasta hace nada esto era así.
0: Sí sí, 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 es verdad.
1: Bueno, y es que, y tenía su razón de ser, ¿no? Porque, bueno, ¿qué, ¿qué hay que tener en cuenta aquí cuando trabajamos o interaccionamos con un chatbot? Dos cosas fundamentales. La primera es que la mayoría de estos chatbots están diseñados para responder solo aquellas cuestiones relacionadas con el servicio en cuestión, ¿vale? Es decir, si vamos a contratar, por ejemplo, un servicio de Internet con una compañía telefónica, ¿qué le podemos preguntar? preguntar ese chatbot, pues, ¿qué tipo de contrato me recomiendas? ¿Y qué tarifa tiene ese servicio? Todo claro, lo que no le puedes, sea... No le claro. puedes preguntar cuál es el animal más rápido del de <ríe> planeta, claro. Evidentemente que no, ¿no? Porque todo lo que sea salirnos de ahí, pues, pues con suerte nos puede responder algo así como, perdona, no tengo información suficiente para darte una respuesta, ¿no? Eh, o algo totalmente incoherente, ¿no? Es decir, importante, los chatbots eh, no son generalistas, sino específicos del negocio en cuestión. Esto es lo primero, ¿no? Y luego lo segundo que hay que entender aquí, y es que detrás de estos chatbots hay una inteligencia artificial conversacional, es decir es una inteligencia artificial dedicada a la comprensión del lenguaje, no por ejemplo a ganarnos la partida de ajedrez, que esa es otra ¿no? Es entonces otra, sí. claro, la comprensión del lenguaje es algo muy complejo, para lo que cuesta mucho entrenar este tipo de inteligencias de, de, manera, de manera que funcionen bien ¿no?
0: Vale, entonces a los oyentes se preguntan ¿por qué es tan especial y tan revolucionario esto del chat GPT? Si es parecido a otros chatbots ¿no? ¿en qué se diferencia de los tradicionales
1: que ya hemos usado alguna vez? Pues se diferencia fundamentalmente en que es un chatbot generalista. Es, decir, es una es una enciclopedia. Eh, bueno, sí, exactamente, ¿Eh? ¿no? Sí. Capaz de conversar sobre cualquier cosa, en principio, ¿no? Eh, y, y es y más allá, ¿no? En esta conversación es capaz incluso de resolvernos alguna ecuación que otra, matemática, o incluso eh, darnos la solución eh, a un problema de programación, un código, ¿no? Un programa que resuelva algo, ¿no? Y lo hace con un nivel de contextualización, cierta naturalidad y creatividad, me atrevería a decir, ¿no? que está a años luz de otros chatbots, que no a años luz de la inteligencia eh, humana porque desde luego le falta muchísimo para recorrerla ¿no? pero bueno en definitiva es capaz de generar contenidos escritos de una forma pues altamente coherente y quizás parecidos estos textos a los que podríamos crear los humanos ¿no? uh -huh. y eh, tantos así que es más os podría decir que un trocito del contenido de la sesión de hoy eh, quizás eh, ha sido generado por Chagpt, no a ver si estáis pendientes y notáis en algún momento eh, quién es el que os habla si la máquina o yo ya, bueno pero la voz era siempre la tuya <risa> la voz era la mía la voz pero... era la mía
0: pero, ¿en Pero algún yo, momento exactamente, algo? mis
1: palabras serán las que ha dicho vale, ChatGPT. Vale, vale, <risa> vale. Bueno, he
0: leído artículos de prensa escritos por ChatGPT, hay algunos periodistas que lo han ensayado ¿no? como forma para hmm. um, prevenirnos de que en el futuro esto puede ser así, ¿no? Hmm. Y la verdad es que esos artículos no desentonaban especialmente, hmm. podrían perfectamente haber sido escritos por un humano. Sí. ¿Eso cómo se consigue?
1: Bueno, como cualquier inteligencia artificial, la clave está en el entrenamiento. ¿no? Una inteligencia eh, artificial, concretamente la GPT, que es el modelo que está detrás de esta inteligencia, ¿no? Pues eh, ha sido entrenada en concreto con un conjunto de textos que incluye más de 8 millones de documentos y más de 10.000 millones de palabras. ¿no? Entonces, todo esto se lo damos a la inteligencia y a partir de estos textos aprende a realizar tareas del procesamiento del lenguaje y genera textos que son coherentes y bien escritos. ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que hablo. He pedido que nos escriba un poema sobre Julia en la Onda. Anda. ¿Lo quieres escuchar? No lo sé, pero bueno, ponlo, Venga. ponlo. Vamos. Julia Otero, oh, con Dios. su voz tan sonora, nos trae noticias cada día sin demora. Ay. Su programa Julia en la Onda es famoso y por sus entrevistas es muy dichoso. Con su estilo desenfadado y divertido nos hace reír aunque sea un día gris y frío. Ay. Su programa es como una caja de sorpresas donde siempre hay algo que nos sorprende y alegra. Gracias, Julia, por hacer que nuestras tardes sean más entretenidas y llenas de alardes. Ay. Y por tu programa Julia en la Onda, que nos hace pasar un rato muy divertido. Anda. <risa> bueno, <risa> bueno yo tengo... creo que al final patina, ¿eh? pero bueno, ahí uy, está, uy, oye. Porque esto...
0: Pero ¿Tú le has contado que es Julia en la Onda? ¿O lo ha no, buscado él mismo? Lo ha claro. buscado él, he dicho. O sea, la inteligencia artificial... Sí. Tiene datos para hacer eso. Eso, eso. Tú le pides una
1: poesía o una, una cosa con, un poco con ripios y te sale, eso es. le, sale esto. le he dicho que es un programa de radio y que me tendría que dar un poema divertido. Y así lo ha hecho. Ya, ya, ya. Me
0: quedo más tranquila. ¿eh? De momento <risa> esta máquina no quitará el trabajo, me parece. Al menos los poetas pueden dormir tranquilísimos. Bueno, algunas limitaciones tiene. ¿eh? Sí, o sea, por supuesto. No, no había
1: escuchado el programa. Creo, <risa> creo que no. <risa> no. Bueno, es cierto, no tiene grandes limitaciones y además es muy fácil darse cuenta de esto. Al ratito que estéis usándolo lo, lo vais a notar, ¿no? Uh -huh. Todos esos textos que, para empezar, una gran limitación es que todos esos textos que se emplean para el entrenamiento eh, han tenido de fecha hasta el 2021. Es decir, si le preguntáis algo eh, que haya sucedido en 2022 o 2023 os va a dar posiblemente una respuesta muy desactualizada. ¿no? Esa, es la, esa es una limitación, vale. claramente. Cuidado con esto. Preguntadle cosas anteriores. ¿eh? Vale. Eh, y luego, por supuesto, no es infalible. Alguna respuesta te puede dar errónea pues, porque hay veces que la fuente de información pues, es, es equivocada también, ¿no? Eh, y luego, muy curioso, y esto es lo más interesante, la semana pasada existió una conferencia en la que varios expertos de en, este, en esta materia pues la ponían a prueba, ¿no?, a esta inteligencia artificial. ¿Y ¿Qué? qué pasó? Oh, pues la llevan a la alucinación, le llaman así, ¿no?, a que responda de una forma incoherente, le van buscando no la... la las, las cosquillas, ¿no? Y fíjate, ya. lo que hacen es que le aplican algo parecido a lo que se llama el test de Vinograd, que es un test mejorado del famoso test de Turing, ¿no? Para, para un poco eh, pillar a las máquinas y, y dejarlas en evidencia, ¿no? Y lo que fíjate que se le pregunta con este tipo de test es lo siguiente, y lo, lo ponemos en este ejemplo que va a sonar mucho, ¿no? Le, si le decimos a ChatGPT: los trenes no pasan por los túneles porque son demasiado anchos y luego le preguntamos ¿qué es demasiado ancho? ¿Tú qué crees que responde aquí oh, ChatGPT? Pues los trenes, ¿no? Pues, pues, claro. Eh, claro, ¿no? Bueno, pues no. Te dice que lo, que lo que es demasiado ancho aquí son los túneles, ¿no? ¡Ay, pobre <ríe> inteligencia artificial! Claro, vale. eh, no, no es capaz de entender, no es capaz de entender. O, otro ejemplo muy rápido, Juan sale a tomar algo al único bar que había en su pueblo y antes de sacar dinero va, antes de ir va a sacar dinero al único cajero automático del pueblo. Le preguntamos a ChatGPT: ¿es grande el pueblo en el que vive Juan? Pues eh, la respuesta es que no tiene datos suficientes para responderme a la pregunta. Nosotros sí los eh, tendríamos. Claro, evidentemente. evidentemente no vale. Hombre, porque bueno, un cajero, pero un mm -hmm. bar. <ríe> un solo bar en un pueblo, claramente el pueblo pequeño. <ríe> ¿no? Muy pequeño. Sí, muy pequeño. Entonces, bueno, en definitiva, HGPT pues, es un modelo que realmente ni entiende lo que le dices ni lo que genera. No es robusto, yo podría decir que en absoluto. ¿no?
0: Bueno, bromas aparte, estos ejemplos son conclusiones que nos resultan evidentes a nosotros. no Lo de la, los trenes anchos o el pueblo pequeño si solamente hay. Hay un cajero, sí. pero no a una máquina. Eh, mm. ¿qué, ¿Qué le falla
1: a esta inteligencia? ¿No tiene suficientes datos? Bueno, qué? pues fíjate, el modelo GPT-3, que es este que usa ChatGPT, pues tiene un tamaño, para que os hagáis una idea, de 175.000 millones de parámetros. ¿Y eso cuánto ocupa? Mm, es muchísimo, que... muchísimo. Y luego hablaremos de lo que se genera aquí en energía, ¿no? Esto lo convierte en un lenguaje, en un modelo de lenguaje, el más grande jamás entrenado, para que lo entendamos. ¿Qué hay detrás de ChatGPT, Pues un montonazo de millones de operaciones matemáticas que hacen que se procesen esos datos y, oh. que, y que esto aprenda. ¿no? Y, y entonces es tan complicado esta estructura que incluso sus programadores no saben decirnos dónde falla, pero lo que parece que está claro que es que aunque escalemos este modelo a trillones de parámetros, posiblemente lleguemos a un momento donde ya no podamos avanzar más y tengamos que recurrir a otro tipo de inteligencias artificiales que quizás sean más antiguas y que se han descartado, pero que los avances nos van a volver a atraer a la... Yeah. ¿no? A la, a la a a la actualidad. ¿no?
0: Pero vamos, que hay aplicaciones que pueden ser perfectas, ¿no? Muchísimas. no le encargaremos una poesía sobre un programa de radio, pero puede ser un buen sustituto, por ejemplo, para
1: los buscadores que hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Por sí. ejemplo, para sí.
0: Google, igual.
1: Efectivamente. Toma el lugar de Google. Sí, yo, yo, claro. ya, yo ya lo uso mucho más que Google. ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, es un gran buscador de información, ¿no? Y te da muchísimos ejemplos. y Cuidado, porque, bueno, como decíamos antes, dependiendo de la, ver de la veracidad de la, de la información que consultemos, pues no puede dar una respuesta errónea, ¿no? Pero bueno, eso ya también lo hace Google. Y luego, fíjate. Pues si el se... señor Google estará preocupadísimo, ¿no? debe, debe estarlo, debe estarlo, Hombre. sí, sí. <ríe> y luego existe otro modelo que se llama DAL-I, -E, de la misma empresa, que es un modelo, pero que este no es texto a texto, ¿no? No es pregunta a texto, respondo en texto, sino que. Lo que hace es que me genere imágenes a partir del texto que yo le doy, ¿no? Una imagen muy realista a partir de descripciones en el lenguaje natural. Es, es alucinante, ¿no? O sea, tú le dices una chica, un chico sí. rubio de ojos verdes eh, con barbilla prominente y te lo hace. Y te lo hace con right. un grado de realismo impresionante ¿no? claro. y luego en el mundo empresarial por, por poner un ejemplo pues son herramientas estas y otras de inteligencia artificial pues eh, sumamente colaborativas por ejemplo una empresa que reciba 50.000 llamadas al día ¿no? Eh, pues estas inteligencias analizan todas esas llamadas y, de, y de, del análisis de esos datos que dejamos en las llamadas pues son capaces de determinar qué clientes están insatisfechos y luego tú puedes hacer una campaña de acercamiento a esos clientes insatisfechos ¿no? y, y por supuesto no hablar de los fines sociales ya, ya conocemos cómo, cómo estas inteligencias nos han servido por ejemplo, para el seguimiento de las pandemias, para uh -huh. conocer, por ejemplo, el mayor, con mayor precisión, un impacto de una catástrofe, como por ejemplo un terremoto, ¿no? que eso lo tenemos muy, muy reciente, o conocer hacia dónde se están moviendo esos desplazados, ¿no? que afectados por un terremoto. Es decir, que dejamos una huella digital que estas inteligencias la utilizan para fines que, desde luego, pueden ser muy, 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 muy positivos. Pueden ser muy positivos o pueden ser muy negativos. También. Vale.
0: Bueno, es que esto También tiene las dos, dos caras, caras siempre, sí, sí, siempre, ¿eh? siempre, A ver qué dicen, a ver qué nos han contado los oyentes sobre el chat GPT, a ver qué experiencia han tenido ellos. Yo trabajo en una publicación y esta mañana he utilizado chat GPT porque me encontraba, pues que no, un poco en blanco yo y en blanco el folio, y no sabía cómo enfocar lo que tenía que hacer, el encargo que tenía. Así que se lo he dicho a chat GPT. Y sí, estéticamente me ha dejado alguna idea de cómo iniciar, pero los datos que me ha ofrecido todos erróneos. Es mejor ponerse a investigar y seguir las directrices de lo que manda la santa madre iglesia del periodismo.
1: La gente se imagina la inteligencia artificial y los robots como en las historias de Pinocho y Frankenstein en la imaginación popular. Es un ser que quiere ser humano y que da miedo, pero la inteligencia artificial de verdad es como el mago de Oz. El mago no existe, hay alguien detrás de la cortina haciéndonos creer que está vivo, pero no.
0: He estado trasteando con el tema de la inteligencia artificial con preguntas muy sencillas y entonces se me ocurrió preguntarle sobre un tema que tenemos aquí en la comunidad de propietarios que no lográbamos aclarar. Y he quedado impresionada por la respuesta que me dio cuatro párrafos completos, bien escritos, bien estructurados. En el primer párrafo eh, me habla en general de ese tema en España, luego lo acota a las
1: comunidades de propietarios, el tercer párrafo lo acota a Madrid y en el cuarto da eh, una conclusión general estoy alucinada. Pues yo llevo usando ChatGPT no desde hace días sino desde hace semanas, vamos, desde que salió. Yo soy informático y se ha convertido para mí en una herramienta fundamental en mi trabajo, porque ChatGPT entiende el idioma y eso quiere decir que entiende el lenguaje y también los lenguajes de programación, con lo cual se convierte en una herramienta fundamental, pero cuidadito cuidadito, que ChatGPT crea y por lo tanto se equivoca mm. Sí, como, tenemos más,
0: como tenemos mucha participación uh -huh. Concha, si te parece lo dejamos aquí venga. y la semana que viene seguimos con el chat GPT venga, a ver fenomenal. si otros oyentes porque hay oyentes que dicen no me ha dado tiempo estoy empezando <risa> ¿Eh? Vamos a, y, eso que lo, y eso que lo advertimos la semana pasada pero ahora seguro sí. que estarán más interesados Venga. Y, y yo creo que la semana que viene podemos seguir con todo lo que tenías que contarnos porque claro yo le doy vueltas a, a esto de los textos ya que pueden crear Tú, sí. como profesora universitaria cómo sí. puedes distinguir no, bueno, que es, te están entregando un trabajo
1: que, han, que ha hecho ChatGPT y no tu alumno. Es imposible porque, ah. como bien ha dicho este oyente, es, es original de la inteligencia. Ya, ya, no, claro. no se puede comparar con nada. Con esto lo cual, no es
0: como cuando copiaban, que poníais no. una serie de no, unas <risa> claves y encontrabais de seguida, enseguida de dónde habían copiado esto, así ¿no? Es, eh? Así es. Uy, nos quedan muchos temas, muchos flecos del ChatGPT. Seguimos el La semana <risa> que viene. Gracias, Concha. A ti, un besito. Un abrazo.